0: M. Bertrand Blanchette, évêque de Rimouski, Madame la députée Solange Charret, le directeur général du Cégep de Rimouski, M. Raymond Giguère, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette conférence organisée par le groupe Sciences, Lettres et Arts du Cégep de Rimouski. Ce n'est pas sans fierté que nous recevons aujourd'hui le parrain de notre programme, M. Albert Jacquard, Et notre programme est « sciences, lettres et arts ».
1: Alors, le professeur Albert Jacquard n'a plus besoin de présentation. Il est devenu une référence dans la réflexion sur le sens de nos vies. Il est né en 1925 à Lyon et il fut d'abord ingénieur, puis mathématicien et généticien. Mais il se décrit comme un activiste humain. Plusieurs valeurs animent sa vie et ses combats, dont l'optimisme, l'espoir, le goût de connaître, le respect de l'autre, la nécessité de la critique et la conviction que chacun peut agir pour infléchir le cours des choses.
0: Aujourd'hui, le 23 avril, nous soulignons en grand la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Notre invité a publié plus de 25 livres, dont plusieurs sont devenus des best-sellers, et aussi des références incontournables pour mieux comprendre les changements du monde actuel. Il il va vous être possible d'en acheter un exemplaire, ben, plusieurs exemplaires, parce qu'il y a beaucoup de livres, à la sortie de la conférence, et M. Albert Jacquard va se faire un plaisir de vous le dédicacer. Nous aimerions par la même occasion remercier nos généreux commanditaires qui ont rendu cette conférence possible l'hôtel Rimouski, la fondation du collège de Rimouski, les élèves du programme sciences humaines, les élèves du programme sciences nature, le syndicat des enseignants et des enseignantes du cégep de Rimouski et finalement, le syndicat des professeurs de l'Université du Québec à Rimouski.
1: Généreux commanditaires, certes, mais nous avons aussi besoin de votre participation. Alors, pour ceux et celles qui le peuvent, une contribution volontaire de 2 serait appréciée et nous permettrait de boucler notre budget. Vous pouvez faire ce don à la sortie de la salle, après la période de questions. Monsieur Jacquard est une source d'inspiration pour tous les jeunes qui croient, comme lui, que la société de demain ne doit pas ressembler à celle d'aujourd'hui. Les jeunes auront la responsabilité de cette nécessaire reconstruction et ils peuvent heureusement compter sur des esprits éclairés, comme le sien, pour faire les choix qui s'imposent.
0: Monsieur Jacquard est convaincu que s'intéresser au futur, c'est montrer qu'on est un homme. Et j'en suis un, si vous me le permettez. Et vous êtes certainement tous animés de cette même curiosité face à la vie. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement le grand humaniste Albert Jacquard.
2: Cet accueil. C'est un des mots qui vont bien avec Québec. Accueil. Je me sens ici dans une société qui m'accueille. Je m'y sens bien. Et nous allons, j'espère, passer une soirée à mieux comprendre un certain nombre de choses, à réfléchir ensemble à ce qui nous arrive, nous les êtres humains. Tous les jours, on nous apprend des catastrophes nouvelles. Il ne faut pas trop s'y arrêter. Il faut essayer de faire le bilan de ce qui nous arrive et de faire un projet pour demain. Faire le bilan, c'est d'abord constater que ce qui arrive à l'humanité d'aujourd'hui n'est jamais arrivé. C'est complètement nouveau et il ne faut pas s'étonner que rien ne soit prêt jusqu'à présent pour préparer l'avenir. C'est à nous maintenant, c'est à en particulier tous les jeunes, ceux, tous ceux qui sont au cégep aujourd'hui, de faire preuve d'imagination. Alors commençons par essayer un bilan. Qu'est-ce qui nous arrive Il nous arrive, vous le savez bien, que nous sommes, nous les, <coughs> les êtres humains, plus nombreux que jamais. Nous sommes six milliards, et il faut bien se souvenir au cours de son histoire, l'humanité a toujours été très peu nombreuse. Le premier million d'hommes n'a été atteint qu'il y a probablement 50 000 ans. Et puis, il y a 12-15 000 ans, nous avons inventé l'agriculture, l'élevage, nous avons eu plus de ressources, nous sommes devenus plus nombreux, et au temps de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, nous étions entre 200 et 300 millions. Au moment de la Renaissance, il n'y a pas bien longtemps, il y a quelques siècles, nous étions à guerre, guerre plus que 300 millions. Et puis tout d'un coup, voilà que l'explosion est arrivée. Le premier milliard vers le début du XIXe siècle, le deuxième milliard au milieu du 20 siècle, au début du 20 siècle, et aujourd'hui six milliards. Pour la première fois, en l'espace d'un siècle, les effectifs des hommes ont été multipliés par quatre. Il ne faut pas s'étonner que ça pose des problèmes. Il se trouve, après une période où les démographes ont eu très peur que cette explosion ne soit catastrophique, les choses sont en train de s'arranger. Et d'après tous les démographes, c'est aux environs de 8 ou 9 milliards que va s'arrêter l'explosion démographique. Alors peut-on vivre Est-ce qu'on peut vivre à 8 ou 9 milliards sur cette Terre En ce qui concerne la nourriture, la réponse est connue, elle est oui. Au fond, avec des méthodes à peu près au point, qui sont depuis toujours d'ailleurs assez, assez peu évoluées, la Terre peut nourrir de l'ordre de dix, quinze milliards d'hommes sans difficulté. Mais le vrai problème n'est pas la Terre peut elle les nourrir, ces hommes de demain, c'est peut elle supporter toutes leurs exigences. Et là, Ça dépend de quels hommes. Beaucoup d'hommes ne demandent à la Terre que leur nourriture. Les paysans du Bangladesh, les paysans d'autrefois, se satisfaisaient de ce que la Terre leur donnait. Et par conséquent, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des gens comme vous et moi, essentiellement les Occidentaux, qui exigent de la Terre des métaux précieux, de l'énergie, du pétrole et surtout... Des poubelles pour mettre tous leurs déchets. Eh bien, des individus comme moi, combien est-ce que la Terre peut en supporter La réponse n'est pas très précise, mais pas mal d'experts se sont d'accord sur un nombre de l'ordre de un milliard, plutôt moins. Autrement dit, voilà les données du problème la Terre peut supporter au maximum un milliard d'Albert Jacquard, et nous serons bientôt huit ou neuf milliards. Deux solutions. Ou bien tout pour moi, bien sûr ça ne se dit pas, mais c'est au fond la solution qui est adoptée implicitement, ou bien on le partage. On partage les ressources de la Terre. Mais ce partage, évidemment, nécessitera des remises en cause très profondes de la façon dont nous vivons. Voilà donc le premier premier constat, à cause de notre effectif, nous ne pouvons pas vivre comme nous avons toujours vécu ou comme nous vivons aujourd'hui. Autre changement radical, c'est le changement de nos pouvoirs. Nous avons toujours été contents des pouvoirs que nous nous donnions. On appelle ça les avancées techniques. Et chaque fois qu'il y a eu une avancée technique, on a été satisfait et c'était même pris comme synonyme de progrès. Le progrès, les avancées techniques, c'est la même chose. Or, il se trouve que il y a un siècle, un demi-siècle, nous avons complètement changé l'ordre de grandeur de ce que nous sommes capables de faire. Et c'est par exemple, en 1945, l'explosion de la bombe atomique. Cette explosion était un résultat extraordinaire, magnifique, une réussite formidable. Mais, bien sûr, si on se contente d'admirer le champignon atomique, on est content, mais si on pense à ce que ça représente pour les hommes qui ont été éliminés, en une seconde, on se dit que peut-être il y a un problème. Et là, d'un seul coup, nous nous, nous sommes trouvés en face de problèmes auxquels on n'avait pas pensé. Il est très éloquent de regarder les souvenirs de ceux qui ont vécu l'aventure de la bombe atomique, des gens comme Oppenheimer, comme Feynman, ou même un peu Einstein. Au fond, tant qu'il a fallu travailler, mettre au point... Trouver des formules, ils étaient pris par leur travail et ils ne se sont pas posé la question de la finalité. Et puis il s'agissait de l'emporter sur le nazisme, puis sur les, sur les Japonais. Mais le jour où enfin la réussite est arrivée, oh, la plupart étaient contents, mais quelques-uns, comme Oppenheimer, se sont dit Mais qu'avons-nous fait là Qu'est-ce que nous avons ouvert comme boîte de Pandore Ils ont eu l'impression qu'on jouait avec, avec le diable. Et Einstein, le soir d'Hiroshima, a dit la, la phrase clé, « Il y a des choses qu'il vaudrait mieux ne pas faire. » Voilà une découverte nouvelle. Les hommes sont capables de mettre au point des méthodes, de se donner des pouvoirs qu'il faudra ne pas exercer. C'est à peu près la, la première fois, ou en tout cas, il y avait très peu d'exemples de pouvoir que nous nous donnons et que nous allons décider de ne pas utiliser. Le premier exemple, qui est un peu pittoresque et qui est peu connu, ça s'était, trouv... ça s'était produit au XIe siècle. Au XIe siècle, des ingénieurs très astucieux ont inventé un progrès technique magnifique, le remplacement de l'arc et les flèches par les arbalètes. Et avec une arbalète, on peut tuer quelqu'un à plus de 100 mètres. C'est magnifique comme succès technique. Avec un trait d'arbalète, on a même tué le roi d'Angleterre, et pourtant il avait sa cuirasse, mais il a été traversé. Eh bien, historiquement, on doit constater que certains se sont posés des problèmes. Même les militaires, pour commencer, ont commencé à se dire « mais ça ne devient pas drôle de faire la guerre si on tue les gens aussi facilement ». Alors, ils se sont posés la question « est-ce que moralement, on a le droit d'utiliser un outil aussi efficace pour tuer les hommes. Alors ils ont demandé aux autorités morales, qui étaient à l'époque le clergé catholique, les évêques ont reporté ça sur le Vatican, et le Vatican a demandé la réponse divine à l'occasion d'un congrès ou d'une rencontre de cardinaux au Latran, en 1130 et quelques. Et la réponse a été magnifique La réponse a été, lorsque vous vous battez entre bons chrétiens, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'arbalète. Si vous vous battez contre des affreux qui ne sont même pas chrétiens, là vous avez le droit. Autrement dit, c'était pratique. C'était commode, on savait si oui ou non, on avait bien fait de tuer quelqu'un selon qu'il était chrétien ou pas. Mais, n'insistons pas sur cet aspect un peu pittoresque, et constatons que depuis, depuis la bombe atomique, les occasions de se poser des questions sur l'usage ou non de certains procédés techniques n'ont fait que se multiplier. Et étrangement, les problèmes les plus difficiles sont apparus non pas à propos de la destruction, de la guerre, mais à propos de la procréation, de la lutte contre la mort. Et vous savez tout ce qui arrive actuellement depuis qu'on a découvert que tout ce qui se passait chez les êtres vivants pouvait être expliqué par le fonctionnement d'une molécule qu'on appelle ADN. Cette molécule, découverte depuis pas mal de temps, mais dont on a compris le fonctionnement en 1953, il y a exactement un un demi-siècle, cette molécule explique tous les métabolismes, toutes les reproductions, au fond, toutes les performances dont sont capables les êtres vivants. Et par conséquent, on se dit que pour changer ces performances, il suffit de changer le contenu d'une molécule d'ADN ou en tout cas de manipuler cette molécule. Et naturellement on peut le faire pour les bactéries on peut le faire pour tous les animaux on peut le faire aussi pour l'être humain et nous voici devant des pouvoirs inouïs auxquels aucun philosophe, aucun théoricien aucun théologien n'avait pu réfléchir jusqu'à présent il va falloir dire non à des procédés étranges mais qui peuvent être aussi magnifiques. Et par conséquent, nous sommes obligés, à cause de, d'une part notre effectif, d'autre part nos exigences, et surtout de nos pouvoirs devenus fabuleux, nous sommes obligés de répondre à la question qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va ne pas faire, s'interdire de faire. Et vous sentez bien que s'interdire de faire, ça n'est pas facile. C'est tellement tentant quand on est capable de, de faire, par exemple, un magnifique champignons atomique c'est tellement tentant de le faire et c'est tellement difficile de s'en empêcher il va bien falloir pourtant donc nous entrons dans une phase de l'humanité où il va falloir donner des réponses nouvelles qui va les donner vous le savez la, la formule actuelle c'est de demander à des comités d'éthique j'ai fait partie il y a quelques années du comité d'éthique français et j'en ai un très grand souvenir on essayait de d'être le plus raisonnable possible, le plus lucide possible à propos de pouvoirs nouveaux que les biologistes nous apportaient. Et mon souvenir essentiel, c'est que nous avions tous confiance. nous étions une trentaine, que ça n'était pas à nous, à trente, de décider de la morale du peuple français. De même, ça n'est pas à quelques spécialistes de décider de la morale du peuple québécois ou du peuple canadien. À qui est-ce de le décider La seule réponse qui soit véritablement raisonnable, c'est au peuple lui-même. Et voilà toute une direction de recherche complètement nouvelle, la mise en place d'une démocratie de l'éthique. Nous avons mis en place, aussi bien vous que nous en, en Europe, des démocraties. Il a fallu pas mal de siècles pour qu'elle fonctionne. Maintenant, on peut dire que ça fonctionne plutôt bien. Mais, ce sera encore plus difficile de mettre en place une démocratie de l'éthique où nous aurons la possibilité de demander à chacun quelle est son opinion, par exemple, sur le clonage humain, que ce soit le clonage reproductif ou le clonage thérapeutique. Comment demander à chacun de donner son opinion Et surtout, comment s'arranger pour que cette opinion soit fondée. Ça suppose que chacun ait reçu une éducation suffisante pour avoir une opinion fondée. Voilà tout un un programme qui a de quoi occuper pas mal de nos nos activités. Mais au milieu de de tous ces problèmes, la question essentielle qui va permettre d'avancer, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce que nous sommes Qu'est-ce que c'est qu'un être humain Or, il se trouve que la réponse vient d'être complètement transformée par la découverte que je viens d'évoquer de la molécule d'ADN. En effet, cette molécule, je le répète, explique par les propriétés qu'elle a tout ce qui se passe chez les êtres vivants. Que ce soit un virus, une bactérie, un animal ou un être humain, au fond, tout ce qui se passe, tous les métabolismes, toutes les constructions toutes les reproductions s'expliquent parce que cette molécule est capable de gérer toutes ces transformations. Cette molécule, elle est un peu compliquée, bien sûr, mais elle n'est pas plus mystérieuse qu'une molécule de benzène ou d'acide sulfurique. Ce qu'elle est capable de faire s'explique exactement par les mêmes forces entrant en action qu'avec le benzène. Par conséquent, <coughs> Avec la découverte de l'ADN et de son rôle, nous avons complètement démythifié le mot « vie ». Le mot « vie » est un mot étrange. La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est d'essayer de trouver la définition de la vie dans le dictionnaire. Et dans le le Robert, par exemple, vous apprenez que la vie, c'est le propre des êtres qui sont nés et qui ne sont pas encore morts, évidemment. Et vous regardez à mort, là on sait que c'est la disparition de la vie. Il y a comme un problème, ce n'est pas pour dire du mal du dictionnaire, c'est pour mettre en évidence qu'il y a un problème fondamental, la vie on ne sait plus du tout comment la définir. Mais avec la découverte de l'ADN, il va y avoir un problème, une découverte, une solution toute nouvelle. En effet, puisque tout ce qui se passe dans un être vivant, s'explique par la présence de l'ADN à quoi sert d'introduire le concept de vie. Et nous sommes quelques-uns à penser que le mot « vie » lui-même va tout simplement disparaître. Puisqu'au fond, dire d'un être qu'il est vivant, c'est tout simplement constater qu'il y a en lui, en train de fonctionner, des molécules d'ADN. Alors, enlever le mot « vie », ce n'est pas rien. La difficulté est un peu semblable à ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, à propos d'un autre mot qui a complètement disparu, et dont les élèves du Cégep n'ont probablement jamais entendu parler, le mot phlogistique. C'est un mot qui était très employé au XVIIIe siècle, quand on demandait à un savant comment expliquer qu'une bûche de bois, par exemple, <coughs> soit capable de brûler. Voilà une bûche, monsieur le scientifique, elle n'avait l'air de rien, et pourtant. Voilà qu'elle donne des flammes, de la chaleur, expliquez-moi comment elle fait. Réponse du du scientifique, ils ont toujours réponse à tout, il répond, eh bien c'est que dans cette bûche, ça ne se voit pas, mais il y a un principe brûlatoire qu'on appelle le phlogistique. Et la preuve que ça existe, ce principe brûlatoire, c'est que vous allez peser la bûche avant qu'elle brûle, vous allez peser les cendres et vous verrez les cendres, pèse moins lourd que la bûche. Eh bien, la différence, c'est le poids du phlogistique. C'était magnifique, c'était intelligent. Et pourquoi est-ce qu'on n'explique plus les choses de la même façon Tout simplement parce que, à la fin du XVIIIe du siècle, un certain Lavoisier a osé dire que la bûche de bois ne brûlait pas. « Mais monsieur, je la vois brûler. » Non, c'est pas elle qui brûle. Elle ne pourrait pas brûler toute seule. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la bûche qui permet d'expliquer la chaleur qu'elle fournit. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de la bûche. C'est l'oxygène de l'air qui est autour. Et s'il n'y avait pas de l'air autour, ça ne brûlerait pas. Autrement dit, il a complètement transformé la position du problème. Eh bien, de la même façon, « Monsieur le scientifique, expliquez-moi pourquoi cette bactérie, ou Albert Jacquard, c'est vivant. » Alors il répond, « Parce qu'il y a de la vie en eux. »« Ce n'est pas sérieux. » Non, ils ne sont pas vivants, Ils sont tout simplement dotés d'ADN. Et du coup, le mot « vie » disparaît. Vous imaginez bien que, c'est facile à dire, mais les conséquences sont, au fond, assez terribles. La première conséquence, c'est enthousiasmant, c'est l'impression que nous avons enfin une vision unitaire de l'ensemble du cosmos. Au fond, il y a ce cosmos, Tout y est soumis aux mêmes lois, la gravitation, les forces électromagnétiques, etc. Et par conséquent, tout s'explique par le jeu de ces lois. Tout est expliqué de la même façon dans le comportement des galaxies, des particules élémentaires ou des êtres vivants. Il y a a unité complète. On retrouve ainsi d'ailleurs une intuition qui avait déjà été manifestée par un poète, François d'Assise, qui disait « Non seulement mes frères les oiseaux, et on sait maintenant qu'effectivement les oiseaux sont nos cousins en tout cas, mais il osait dire aussi « Ma petite sœur la goutte d'eau ». Et ça m'avait choqué quand étant jeune, j'avais lu ce texte de François d'Assise. En effet, tout de même, moi je suis vivant, la goutte d'eau ne l'est pas. Eh bien, la science d'aujourd'hui dit « François d'Assise a raison », La goutte d'eau et toi, vous avez des ancêtres communs, ils sont très très loin, bien sûr, dans le passé, mais au fond, vous êtes cousins à défaut d'être frères et sœurs. Si bien qu'il y a cette vision unitaire qui est satisfaisante, mais en même temps, cela pose le problème de la spécificité humaine. Qu'est-ce que je deviens Qu'est-ce que je deviens si la frontière qui était admise depuis toujours entre les objets inanimés et les êtres vivants, si cette frontière disparaît. Or, elle est en train de disparaître. Si bien que je ne suis plus qu'un objet. C'est ce que nous dit quelqu'un comme Hubert Reeves en nous expliquant que nous sommes des poussières d'étoiles. La goutte d'eau est une poussière d'étoile, elle est faite de poussière d'étoiles, et moi je suis aussi fait de poussière d'étoiles. Mais alors, qu'est-ce qui me reste comme possibilité d'orgueil Et je crois qu'il faut se mettre face à cette difficulté Comment refonder l'orgueil d'être humain Et je vais vous proposer un cheminement qui permet effectivement de fonder cet orgueil. Qu'est-ce que je suis Effectivement, je suis une poussière d'étoiles, je suis un amoncellement de cellules, etc. Pour comprendre ce que j'ai de spécifique, il faut que je raconte mon histoire. Et cette histoire, elle commence avec le Big Bang. Tout le monde sait ça. Le Big Bang, je me place quelques instants après, je vais voir comment cet univers qui vient d'être créé était, et je suis bien déçu, en tout cas c'est ce que disent les astrophysiciens, cet univers était à peu près sans intérêt, puisqu'il était plat, c'était, dit Hubert Reeve, une purée sans grumeaux. Et ce qui est intéressant, dans la purée, ce sont les grumeaux. Il n'y avait pas de grumeaux, presque pas. Eh bien, on s'est aperçu, et ça c'est la vision actuelle, du cheminement de notre cosmos que tout de même dans ce cosmos initial quasi homogène il y avait de temps en temps des grumeaux qui apparaissaient et ces grumeaux pouvaient être caractérisés par le nombre de leurs éléments par la variété de leurs éléments et par la subtilité des interactions entre ces éléments le nombre, la variété et la subtilité des interactions permettent de dire d'une structure quelconque, d'un objet quelconque, qu'il est plus ou moins complexe. Et avec ce mot complexe, j'ai dit l'essentiel des concepts qui vont être utilisés. Et on s'aperçoit à ce moment-là que depuis toujours, depuis l'après Big Bang, notre univers est en état de complexification. Progressivement, des objets se rassemblent, créent des liens entre eux et peu à peu font apparaître des performances nouvelles. L'exemple un peu rabâché, mais qui est très révélateur, c'est l'exemple de ce qui se passe actuellement dans les étoiles en fin de vie. En tout cas, dans certaines étoiles. Il y a là beaucoup d'hélium. Et l'hélium, c'est un gaz rare, dont les noyaux sont faits de deux protons et deux neutrons. Et puis, cet hélium est à la source d'une chimie extrêmement pauvre. Un hélium rencontre un autre hélium, il ne se passe rien. Mais, de temps en temps, trois héliums se rassemblent et comme il fait très chaud, ils se combinent les uns avec les autres. Ils s'agglomèrent. Ça fait donc six protons et six neutrons, et ça donne un atome de carbone. Et l'atome de carbone est à la source d'une chimie très riche. Et je crois que qu'on on ne peut pas insister trop sur ce phénomène qui va être le phénomène permanent de notre univers. Des objets, au fond, n'ayant guère de performance, l'hélium, se rassemblent, et peuvent donner, dans certains cas, des objets ayant des performances inouïes, par exemple du carbone. Et on va, on va raconter toute l'histoire de l'univers par cette complexification et, par conséquent, cette vision, cette apparition de performances de plus en plus extraordinaires. Cet exemple-là, cette présentation-là plutôt, représente une, un retour en arrière complet, un changement complet de notre vision notre univers. Nous avions appris avec la Bible que l'univers était stable. Dieu l'a créé un jour et puis il le laisse dans le même état. Et tout le monde était d'accord que les les étoiles sont à l'endroit où le le créateur les a mises. Au fond, nous sommes dans un univers qui ne bouge plus. Au contraire, je vous dis, nous sommes dans un univers qui évolue en permanence. De même, au 19e siècle, nous avions appris, avec la théorie de la thermodynamique, que nous étions dans un univers où tout s'abîme, où tout se, tout se détruit, le désordre s'installe. Au contraire, on s'aperçoit maintenant que nous sommes dans un univers où des performances nouvelles constamment arrivent. C'est une vision totalement autre. Finalement, notre univers est autocréateur. Il est autocréateur, mais ça va lentement. Ça va très lentement et du coup, un peu partout, on peut dire que le cheminement vers la complexité n'est pas allé bien loin. Mais il y a quelques endroits de l'univers, en tout cas on en connaît un, où par suite de coïncidences extraordinaires, le cheminement vers la complexité a été accéléré. Cet endroit, bien sûr, c'est notre petite planète. Elle est toute petite, elle est fragile, mais il se trouve qu'elle est à à la bonne distance du Soleil pour qu'il y ait de l'eau liquide, il y a une atmosphère, etc. Je n'insiste pas, mais il se trouve qu'au prix de coïncidences heureuses, le cheminement vers la complexité a été accéléré. Alors est arrivée, il y a trois milliards et demi d'années, la première molécule d'ADN. Cette molécule avait le pouvoir de se dédoubler, de se reproduire, donc de lutter contre le pouvoir destructeur du temps, et progressivement, elle est devenue capable de performances étranges, comme de gérer la fabrication de protéines, de mettre en place des métabolismes, etc. Et on a vu arriver ce que l'on appelle donc des êtres vivants, mais au fond, ce sont simplement des objets dotés d'ADN et qui, du coup, ont des propriétés assez étranges. On a vu arriver tous les animaux que vous savez, et puis un beau jour, des primates, et puis un beau jour, un primate, à vrai dire un peu raté, qui est tombé des branches. Et là, il faut insister, ce primate, tombé des branches, il aurait pu être éliminé par la sélection naturelle, il n'a pas été parce que la sélection naturelle ne fait pas toujours son travail, fort heureusement, et puis euh, il a été sauvé par un changement de climat, un changement de climat qui s'est produit il y a trois millions d'années, lorsque l'isthme de Panama a bloqué le passage de l'eau qui allait de l'Atlantique au Pacifique, ça a créé le Gulf Stream, et ça a changé le climat en Afrique. Du coup, nos ancêtres ont pu bénéficier d'endroits où ils ont pu se développer. Et puis, là, il leur est arrivé une mésaventure effroyable qui a failli coûter la vie de l'espèce. C'est une erreur par suite de mutations dans la fabrication de leur système nerveux central. Quand un petit fœtus de chimpanzé se construit dans le ventre de sa maman, il met en place... 7 ou 8 milliards de neurones dans son cerveau nous on se trompe on oublie de s'arrêter à 7 ou 8 et on va jusqu'à au moins 100 milliards du coup ça tient de la place et au moment de, de naître voilà que le petit homme s'aperçoit qu'il n'y a pas la place car erreur dramatique de la, de la nature les femelles humaines ont un bassin ridiculement étroit donc ça va être la fin de l'espèce puisque le bébé ne peut pas sortir alors elles ont eu une idée géniale c'est de faire naître l'enfant avant qu'il ne soit terminé. C'est pourquoi nous donnons naissance à des well done naissance à des, à des pauvres êtres dépourvus d'autonomie dont personne ne voudrait mais les les nôtres. Alors du coup, du coup, ça ça commençait mal. Imaginez la la mortalité infantile il y a 50 000 ans, ça devait être horrible. Et il se trouve que tout de même, ce handicap un cerveau trop gros, nous obligeant à naître trop tôt, s'est transformé en la chance d'un cerveau très gros. En effet, ce cerveau va être le point de départ d'un constat. Le constat que la course à la complexité, eh bien, c'est nous les hommes qui l'avons gagnée grâce à ce cerveau. En effet, dès la naissance, 100 milliards de neurones. Après la naissance, ces neurones mettent en place environ 10 000 connexions, chacun avec tous les autres. Et peu à peu, à l'arrivée à la puberté, on en est au niveau d'environ 1 million de milliards de connexions. J'ai pu dire à tous les élèves du CEGEP que j'ai rencontrés qu'il y avait dans leur crâne un million de milliards de connexions. Et pour faire comprendre à quel point ce nombre est fabuleusement grand, je leur proposais de diviser ce nombre de connexions qui est présent dans leur crâne par le nombre de secondes qu'ils ont vécu depuis leur naissance, c'est-à-dire de l'ordre de 500 millions. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'entre la naissance, disons, euh, l'âge cégepien, eh bien, un enfant met en place à chaque seconde environ 2 millions de connexions. Après, ça se ralentit. Mais ça ne s'arrête jamais complètement, alors même ceux qui ont mon âge peuvent se dire qu'ils en sont au rythme d'un million par seconde, c'est quand même pas mal, et s'ils font le calcul, ils se disent qu'ils m'écoutent depuis plusieurs milliers de secondes, et que par conséquent il y a plusieurs milliards de connexions qui dans leur cerveau se sont mises en place et qui n'étaient pas là tout à l'heure quand ils sont entrés. Autrement dit, vous n'êtes plus les mêmes que tout à l'heure. Alors, je n'insiste pas sur l'aspect pittoresque, mais c'est pourtant des, des réalités ça. Du coup, on peut dire que l'être humain a gagné la course à la complexité, en tout cas localement, puisqu'on ne sait pas ce qui a pu se passer ailleurs. Localement, nous sommes les champions de la complexité. À quoi ça nous sert Ça nous sert à être intelligent, tout le monde sait ça. Tellement de neurones, tellement de connexions, alors on est capable de regarder l'univers, de se poser des questions de s'interroger, d'inventer des réponses, etc., etc. Mais, je ne voudrais pas être désinvolte à l'égard de cette merveilleuse intelligence, mais nous avons fait mieux. Nous avons inventé, grâce à notre cerveau, des moyens de mise en commun d'une capacité, d'une profondeur qui n'est évidemment atteinte par aucune autre espèce. Les animaux, bien sûr, se communiquent des informations. Mais nous, nous nous communiquons avec l'autre non seulement des informations, mais des émotions, des projets, des angoisses, des espoirs. Ce que nous avons de plus intime, nous pouvons le partager avec l'autre. Et du coup, à cause de cette mise en commun, nous avons mis en place, nous avons créé le seul objet qui soit plus complexe que vous et que moi le vrai champion de la complexité contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure non ce n'est pas vous, ce n'est pas moi c'est nous nous dans la mesure où nous sommes capables de mettre en commun ce que nous avons d'essentiel en effet, tout à l'heure j'ai été un peu rapide pour parler de la complexité la complexité d'une structure matérielle est liée au fait qu'elle a beaucoup d'éléments divers et en interaction subtile Prenons comme structure matérielle l'humanité tout entière aujourd'hui. Elle elle est composée de 6 milliards d'hommes. Le nombre est là. Ces hommes sont-ils divers Bien sûr, il n'y a qu'à nous regarder, nous sommes tous différents. Mais, troisième question, ces êtres humains sont-ils en interaction subtile les uns avec les autres Et là, la réponse dépend de nous. Car nous pouvons évidemment n'avoir aucune interaction avec les autres ou en avoir le minimum. Nous pouvons, par exemple, regarder l'autre en chien de faïence, le regarder comme un ennemi, comme un adversaire, comme quelqu'un qui nous ennuie. Et par conséquent, notre comportement est tel que, oui, l'humanité a du nombre, elle a de la variété, mais elle n'a pas d'interaction subtile, et par conséquent, elle n'est pas plus complexe que chacun de ses membres. Mais nous pouvons aussi, (coughs) si nous le voulons bien, nous pouvons aussi nous regarder dans les yeux, nous pouvons mettre en commun et à ce moment-là, sans l'avoir cherché sans l'avoir voulu nous rajoutons comme un maillon à l'évolution nous ajoutons une réalité que la nature n'avait pas prévue cette humanité qui existe dans la mesure ou qui a une réalité dans la mesure où nous sommes capables de mettre en commun et par conséquent de nous rencontrer et me voilà au terme de ce cheminement logique oui au départ il y avait le cosmos un peu plat, sans intérêt oui progressivement il se complexifie oui sur la Terre cette complexification a été accélérée par suite de circonstances heureuses arrive le le primat homo sapiens il se trompe dans la fabrication de son cerveau mais grâce à cela il est capable de mettre en place cet objet fabuleux Qu'est le nous des hommes. Et cela nous amène à donner une définition complètement différente de l'être humain. Bien sûr, il y a la définition du biologiste. Vous prenez un être humain, pour savoir ce qu'il est biologiquement, eh bien, il faut analyser dans tous les sens, tous ses organes, toutes ses cellules, son patrimoine génétique, etc. Mais quand vous avez fait tout ça, vous ne savez pas l'essentiel. Une métaphore possible, c'est d'imaginer un, quelqu'un qui est obsédé par la compréhension de ce qu'est un silex. Alors il prend son silex, il l'analyse par tous les acides possibles, il sait tout des différents atomes qui sont dedans, mais il passe à côté de la capacité la plus étrange du silex, c'est que, heurté par un autre silex, cela fait une étincelle et que ça peut mettre le feu. Ce qui est intéressant dans le silex, c'est justement ce qui n'est pas dans le silex, mais dans la rencontre de deux silex. Eh bien, ce qui est intéressant dans un être humain, ce n'est pas ce qu'il est, ce n'est pas complètement hors du sujet, mais au fond, c'est assez souvent dérisoire. Ce qui est intéressant, c'est sa rencontre avec l'autre. Et à partir de ce moment, vous sentez bien qu'avec cette définition de l'être humain, on va être obligé de passer en revue, tous ces comportements est de les redéfinir pour être cohérent avec cette vision. Qu'est-ce que je suis La réponse ne peut pas être que je suis ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est ce que la, ce que la nature a produit. Sans intention, par hasard, en ayant mélangé des gènes, elle a fait ce qu'elle a pu, ça donne ça. Oui, et c'est tout. Mais ce que je suis, ça n'est pas ça. C'est l'ensemble des liens que je tisse avec les autres. Et voilà la vraie définition, je suis les liens que je tisse. Autrement dit, je suis double. La nature m'a fait au départ comme un individu, exactement comme elle fait toutes les autres structures que l'on dit vivantes, et puis il se trouve, il se trouve que j'étais capable d'une métamorphose. Mais j'en étais capable à condition de ne pas être tout seul. Tout seul, je n'aurais jamais été capable des performances que je vais pouvoir exhiber en tant que membre de l'espèce humaine. En effet, j'ai rencontré les autres, ils m'ont dit « tu », alors j'ai pu comprendre que j'étais. Et voilà la première des performances fabuleuses d'un être humain, sa capacité à dire « moi, je ». C'est trop vite dit, on ne se rend pas compte à quel point c'est mystérieux, dire « je ». Mais quand je dis « je », De qui je parle Quand je dis « je », qui parle Eh bien oui, c'est ce « moi » étrange qui n'existe que dans les liens que j'ai. Et par conséquent, l'essentiel d'une collectivité humaine, ça va être de permettre à chacun de rencontrer pour pouvoir devenir soi. Ça peut paraître paradoxal, en fait ça a déjà été dit. Et pour être à l'abri de quelques citations, je vous propose... Deux citations dont le rapprochement est un peu, un peu inattendu. La première, c'est une citation de Karl Marx. Karl Marx qui dit, quelque part, « L'essence de l'humanité, on ne la trouve pas dans le chaque être humain, on la trouve dans la communauté humaine. » C'est exactement ce que je vous ai dit. En fait, ce n'est pas moi qui suis humain. Je suis humain parce que j'ai été introduit, intronisé, dans une collectivité humaine, dans une communauté humaine. L'autre citation, vous la connaissez, c'est « Lorsque vous serez réunis, je serai parmi vous ». Ça se passe au moment de la scène dans l'Évangile. Qu'est-ce que ça signifie Lorsque vous êtes réunis, ensemble, capables d'union, capables de mise en commun, alors il y a plus que vous qui apparaît. Le « je » qui apparaîtra, dit dit le Christ. Au fond, on peut dire c'est Dieu, peu importe. On peut dire c'est ce qui tout naturellement apparaît de plus quand à quelques-uns, on est capable d'être un peu unitaire. Du coup, toute la la problématique de la vie de l'humanité va être changée, de la construction de l'humanité va être changée. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est mettre en place des structures sociales telles que chacun puisse entendre des « tu » pour pouvoir à son tour dire « je ». Et le résultat, ça va être des performances qui apparemment ne sont partagées par personne. Une performance qui me semble étrange et dont on on ne s'étonne pas assez, c'est la capacité des êtres humains à découvrir que demain sera. Dans ce cosmos, rien ne pense à demain. Les étoiles font ce qu'elles ont à faire. Elles ne vont pas dans cette direction pour aller quelque part. Elles vont dans cette direction parce que les forces de la nature les obligent. Telle particule, tel individu, tel objet, de toute façon, est soumis à toutes les forces de la nature. Je lâche, ça tombe, ça casse, mais il n'y avait pas de volonté de la part de la nature. C'était simplement la soumission de cet objet aux forces qui sont là. Eh bien, moi, je, pour parler comme un être humain, moi, je... Et inventé que demain sera Demain n'est pas Demain n'existe pas Et moi l'homme J'ai inventé que demain serait Et du coup j'ai perdu le présent Et du coup surtout Je suis devenu un être de projet Je ne pense qu'à demain Et je mets aujourd'hui Au service de demain J'ai inventé la responsabilité Et voilà bien une performance Qui ne pouvait pas être accomplie par un être humain isolé. Ça ne peut être accompli que par cette structure collective qu'est l'ensemble des êtres humains. Alors, comment faire maintenant Essentiellement, ne pas trahir cette réalité humaine qui fait que l'important n'est pas l'individu, l'important est la communauté. Au profit, bien sûr, de chacun. Mais pour que cette rencontre, qui est la, la clé de tout, pour que cette rencontre puisse se produire, il faut évidemment lutter contre tous les comportements qui sont opposés à cette rencontre. Chaque fois que j'ai un comportement qui m'empêche de regarder l'autre dans les yeux, eh bien, je suis en train de perdre une occasion de devenir moi-même. En fait, il me faut faire la chasse à tout ce qui m'empêche de comprendre l'autre. Et en cherchant pas bien longtemps, on trouve très vite un comportement qui est malheureusement tellement répandu dans notre société, le comportement de compétition. Il se trouve que la partie de l'humanité qui est actuellement dominante, nous autres les occidentaux, il se trouve que nous avons choisi comme moteur de notre activité, pour lutter contre une paresse qui paraît-il donnée par la nature, eh bien nous avons choisi la compétition. Et nous osons dire aux enfants « soyez compétitifs » alors qu'il faut leur dire « soyez capables de rencontrer les autres » et par conséquent de ne jamais chercher à être compétitifs. Imaginez une société dans laquelle on dirait aux enfants dès dès l'école maternelle « j'espère que tu ne seras jamais premier ». C'est cela mon programme. Il faut ne pas être premier pour la bonne raison qu'être premier ne signifie rigoureusement rien en toute logique Être premier, cela signifierait Qu'il y en a d'autres qui ne sont pas premiers Et par conséquent nous sommes quelques-uns Nous sommes plusieurs Et que ces plusieurs On peut en établir un palmarès Mais pour que ce palmarès ait du sens Il faut que le critère De jugement Soit unidimensionnel Alors bien sûr On peut classer des individus Selon leur taille, selon leur poids Mais on ne peut pas les classer selon leur intelligence, car le, le poids, la taille, c'est unidimensionnel, mais l'intelligence est multidimensionnelle. Et voilà un point de départ qu'il faudrait longuement développer, s'apercevoir à quel point l'unidimensionnalité est nécessaire à tout palmarès, et comme c'est absurde, eh bien il faut donc abandonner La notion de palmarès entre les hommes. Je ne suis pas meilleur que l'autre. Je ne suis pas plus intelligent ou moins intelligent que l'autre. Je suis différent. Et il faut renoncer au désir de classer. En tout cas de classer dans un ordre qui serait hiérarchique. Vous imaginez la révolution que je suis en train de proposer. Mais à la réflexion, elle est absolument nécessaire. Dans un pays comme le mien, la France, nous sommes obsédés par la compétition. Nous sommes obsédés par les classements. Un bel exemple, c'est les concours. La plupart des cursus universitaires ou ou de grandes écoles se terminent par un concours. Alors, il y a ceux qui sont reçus et ceux qui sont recalés. Il se trouve que, j'ai donné le mauvais exemple, quand j'avais 20 ans, j'ai fait le concours de polytechnique. Il se trouve que j'ai été reçu. Mais qu'est-ce que ça prouve J'ai eu le temps de m'interroger. Ça prouve que j'étais conformiste. Et ça ne prouve rien d'autre. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. On me disait d'apprendre la chimie, j'apprenais la chimie. D'apprendre ceci, je l'apprenais, et j'ai été suffisamment sage, mais sans preuve, faire preuve de la moindre intelligence, pour finalement obtenir ce fameux, ce fameux concours. Mais la preuve que ce n'est pas véritablement une sélection utile pour la nation, je l'ai eue récemment. Il se trouve que l'école polytechnique à Paris, vous connaissez il y a une autre école polytechnique, à Zurich, en Suisse, où il n'y avait pas de concours, à l'époque où moi je passais le concours de Paris. Et un jour, j'ai... Oh, il suffisait d'avoir le niveau voulu pour être reçu, il n'y avait pas de numerus clausus. Et j'ai rencontré le directeur de l'école polytechnique de Zurich, il y a quelques années, et je lui ai dit, combien de prix Nobel parmi vos anciens élèves Il m'a répondu 27, et maintenant ça doit être plus de 30. Mais si on se pose la question... À l'école polytechnique de Paris, la réponse est deux. Ce n'est pas un hasard statistique. C'est parce que l'existence même d'un concours a complètement tari l'intelligence, la capacité d'innovation, la capacité d'imagination de ceux qui ont accepté d'être classés dans un palmarès. Et par conséquent, finalement, le concours de polytechnique ne fait que donner leur chance à ceux qui, à cet âge-là, étaient le plus conformiste, et en général, ce n'est pas ce qui est le plus prometteur. Et il y a pire, d'ailleurs, c'est la fameuse, fameuse école nationale d'administration, où pour être reçu, il faut plaire, alors qu'on a 25 ans, à des vieux qui en ont 65. Évidemment, <rires> évidemment ça, ça donne ce que l'on sait tous, c'est-à-dire la reproduction permanente des mêmes modèles, qui sont devenus désuets. Autrement dit, il va nous falloir repenser une société où on oublie les palmarès. Mais il y a un domaine où ces palmarès semblent absolument nécessaires, c'est le fameux sport. Le sport, on croit que c'est, ça a pour but d'arriver avant l'autre, mais non. Le sport, ça a pour fonction de nous permettre à chacun de nous améliorer grâce à l'exemple des autres. Si un jour je rencontre Marie-Josée Pérec, et qu'elle me dise, tu viens Albert, on fait un 100 mètres, je saute sur l'occasion. Et je sais que ce jour-là, j'aurai une victoire merveilleuse. Non pas contre elle, bien sûr, mais contre moi. Je courrai plus vite qu'Albert Jacquard n'aura jamais couru. C'est ça qui est intéressant. Et je le ferai grâce à elle. Autrement dit, le champion, c'est celui qui nous permet de nous améliorer. à condition d'avoir face à lui, non pas une attitude de compétition, qui est la lutte contre l'autre, au dépend de soi-même, mais une attitude d'émulation qui est la comparaison avec l'autre et la lutte contre soi-même grâce à l'autre. C'est exactement l'inverse. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une société où on élimine totalement la compétition en généralisant l'émulation Ça me semble tellement évident que je viens de terminer un bouquin sur les Jeux Olympiques. Et je dois, la semaine prochaine, prendre contact avec M. Rogue, qui est le, le président du Comité Olympique International. Et je vais lui annoncer quel est le contenu de mon bouquin, qui consiste justement à accepter les Jeux Olympiques, bien sûr, comme une fête, une fête de la rencontre. Mais pour qu'il y ait vraiment rencontre, il faut qu'il n'y ait plus compétition. Alors il faut supprimer les drapeaux, évidemment. Il faut supprimer les hymnes nationaux, bien sûr. Mais il faut supprimer aussi les podiums. Car au fond, à quoi servent les podiums Pour montrer à quel point ces podiums sont néfastes, il suffit d'assister à l'attitude, de constater l'attitude de ceux qui arrivent quatrièmes. Les quatrièmes se mettent à pleurer. Plus que les cinquièmes ou les centièmes, ils pleurent toutes les larmes de leur corps parce qu'ils n'ont pas droit au podium. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher Ils étaient venus chercher... Un exploit possible ou bien la gloire Et leurs larmes prouvent qu'ils étaient venus chercher la gloire, c'est infantile. Autrement dit, il est temps de quitter l'infantilisme, y compris aux Jeux olympiques, mais surtout dans toutes les attitudes, dans tous les sports. Ça commence, et comme par hasard, la, la leçon de philosophie, elle nous est donnée par des peuples, des peuples africains. J'ai appris que, quelque part, je ne sais plus dans quelle ethnie africaine, ils jouent au football avec passion, mais ils ont inventé une règle supplémentaire. Dès qu'un joueur marque un but, il passe en équipe d'en face en, é- en échange d'un autre. Comme ça, au bout de quelques minutes, les deux équipes sont en égalité et tout va bien. On a affaire à une jolie partie où il y a égalité entre les deux. Naturellement, Le score final n'a aucun intérêt, mais au fond, quand a-t-il de l'intérêt Et un autre exemple, il nous est donné par une équipe de rugby de Dakar qui a pris pour nom « s'en fout le score ». Et dès le départ, ils annoncent que le score, ils s'en foutent. Ils ils vont pour bien jouer. Et d'ailleurs, je vais leur proposer, si j'arrive à prendre contact avec eux, de ne plus parler de rugby à 15 pour la bonne raison que quand on est 15, on ne peut pas jouer au rugby. Pour jouer au rugby, il faut être 30. Et par conséquent, c'est pas absolument dérisoire. On devrait parler de rugby à 30. Bien montrer que l'important, c'est la rencontre, et la rencontre, c'est l'ensemble de deux équipes, mais on n'est pas là pour s'entretuer, on est là pour trouver des moyens de bien jouer. Il y a, m'a-t-on dit, mais j'ai pas encore de, d'information, un jeu tibétain qui consiste à non pas l'emporter sur un autre, mais à être quelques-uns face à un autre qui expose ses désirs et on joue de façon à satisfaire ses désirs. Donc le but du jeu, ce n'est pas d'aller contre l'autre, mais c'est d'aller aider l'autre. Et les Tibétains, semble-t-il, ont inventé un jeu qui va dans cette direction-là. Vous imaginez bien qu'un tel programme des guerres compatible avec la plupart des contraintes de notre société. Mais cette société, elle est tout de même bien arbitraire. Qu'est-ce qui nous oblige à créer une telle, une telle permanence de la compétition On pourrait en particulier imaginer un système éducatif où la notion de compétition soit totalement éliminée. Je crois que ce serait une bonne chose d'apprendre à tous les enfants comment rencontrer les autres en étant capable de les les aimer dès le départ, et non pas d'en avoir peur. J'essaie, dans la mesure du possible, lorsque je vais dans des écoles aux environs de Paris, dans la banlieue banlieue ouvrière, de m'exprimer face aux, aux jeunes. Ils le comprennent finalement assez facilement. Ils me disent, mais L'important, c'est d'avoir un motif pour faire l'effort d'apprendre ceci ou cela. La compétition, c'est un bon motif. Je leur réponds non, on peut s'en passer. Le vrai motif, c'est la construction de soi-même. Et finalement, on ne trahirait pas les les lieux où l'éducation se donne si on écrivait sur tous les les frontons « Ici, on apprend » L'art de la rencontre. Et je crois qu'en ayant dit ça, on a tout dit de l'essentiel du rôle d'un lieu d'éducation. En effet, qu'est-ce qui s'y passe On y apprend à lire, par exemple. Pourquoi apprendre à lire Non pas pour avoir une bonne note en lecture, être le premier en lecture. Non, on apprend à lire parce qu'on sait que c'est la clé pour rencontrer ceux qui ont écrit. Grâce à la lecture, on va rencontrer Aristote ou Balzac ou je ne sais qui. Pourquoi apprendre de la géographie Apprendre de la géographie, c'est bon parce que ça va me permettre de comprendre, de rencontrer le petit camarade qui vient d'ailleurs. Et alors là, il me tend un piège, les enfants que je rencontre, en me disant, oui, mais pourquoi apprendre des mathématiques Ça demande un tel effort. Et j'ai la réponse toute faite, toute prête. Apprendre des mathématiques, c'est accéder au plus riche des langages. Et par conséquent, oui, il faut apprendre des mathématiques pour avoir un sujet de conversation avec le petit camarade. Et c'est un sujet de conversation extraordinairement intéressant et passionnant. Alors, naturellement, ils ne sont pas convaincus du premier coup, mais je leur fais quelques leçons de mathématiques qui leur montrent que, effectivement, je l'ai, je l'ai fait cet après-midi, je crois, avec quelques... Oui, c'était cet après-midi, je l'ai fait à propos du concept d'infini. Voilà un concept mathématique qui permet d'avoir une conversation très passionnante. Eh bien, il nous faudrait en permanence remplacer l'horrible désir d'être premier ou meilleur que l'autre par le merveilleux désir d'accéder à une compréhension nouvelle. Finalement, c'est peut-être ce que nous avons de plus commun, ce besoin de nous construire. Je résume, la nature m'a fait et puis les gens que j'ai rencontrés m'ont fait. C'est vrai de tout le monde, ça. Actuellement, actuellement, malheureusement, on n'a pas l'impression que l'objectif d'une nation soit de faire des hommes. Partout, on entend parler de coupure de budget. On entend dire qu'il faut, pour pouvoir rembourser la dette, par exemple, supprimer un certain nombre de postes d'éducateurs, ça paraît monstrueux. Moi j'entends dire en France, par exemple, que tout français a une dette de 10 000 euros, même, dans, même quand ce n'est qu'un bébé, le bébé qui naît a déjà une dette de 10 000 euros, alors tout le monde est horrifié, et j'ai lu dans le journal que le bébé canadien avait une dette de 30 000 dollars, quelle horreur il faut vite se dépêcher de rembourser, mais malheureusement, ou plutôt heureusement, jamais il n'est dit à qui cette dette était due. Qui est donc le créancier Car si nous sommes si nombreux, vous les Canadiens, vous avez des dettes, moi le français j'ai des dettes, mais il doit bien y avoir quelqu'un quelque part qui est votre créancier et mon créancier à moi. Et si par hasard vous étiez mon créancier, et pendant que moi je suis le vôtre au fond, il n'y aurait plus qu'à s'entendre en disant « on annule tout Car... ». Notre société est basée sur des ondits, sur des... des non-lucidités. C'est pourquoi je crois que l'important, c'est d'abord d'être lucide, d'essayer de voir ce qu'il y a de vrai derrière tout ce que... toutes les apparences. Et pour terminer, j'aimerais terminer par une phrase merveilleuse de Jean Giraudoux, ce poète. Jean Giraudoux était conscient, c'était en 1939, je crois, qu'il a écrit ça, dans une pièce de théâtre qui s'appelle, je crois, Électre. Eh bien, dans cette pièce, il décrit une réalité épouvantable, une cité où tout le monde est en train de s'égorger, où tout brûle, et où la princesse, ou Électre, je crois, pose la question, mais comment est-ce que ça s'appelle quand les frères s'entretuent quand les maisons brûlent, quand tout va mal, quand il n'y a plus d'espoir Et la réponse vient d'un mendiant qui répond « Cela s'appelle l'aurore. » Eh bien, il nous faut transformer en aurore, c'est-à-dire enlever du soleil l'état actuel de notre société qui est en train de tout casser, de tout abîmer et de nous apprendre à nous battre les uns contre les autres alors que nous pouvons raisonnablement Nous aider à nous construire les uns les autres. Merci.